0: Bayern
1: 2.
0: Zeit für Bayern.
2: Bote, nu sage dem lieb'ge Namen wiebe, dass ze Wunsche gatt, so woll min schiebe. Du sage zur Landesurte, wir leben alle in hohem Murte.
1: nicht unfrurte. Es ist sehr schwer vorzustellen heutzutage, wie man tatsächlich im Mittelalter gelebt hat. Wir können da auch immer nur kleine Einblicke haben und gewähren. Und letztlich ist es doch der Fantasie des Einzelnen überlassen, sich in diese Zeit mitnehmen zu lassen.
0: Dieser Einladung Peter Wolfs folgen wir mit der Botschaft des Minisängers Neidhart im Gepäck und verlassen das 21. Jahrhundert. Wir drehen die Uhr um etwa 800 Jahre zurück für eine Stippvisite im hohen Mittelalter. Neithard ist zu dieser Zeit Minnesänger am Landshuter Hof der Wittelsbacher, der bayerischen Herzöge. Im Jahre 1180 wird ihnen die Herzogswürde auf spektakuläre Art und Weise verliehen. Es handelt sich um eine der dramatischsten Geschichten des Mittelalters. Sie gipfelt im Sturz des Welfen Heinrichs des Löwen.
1: Man muss sich das vorstellen, das sind eigentlich drei Kräfte, die Staufer, die Welfen und dann die Wittelsbacher. Und diese Leute, die da entscheidend waren, das war der berühmte Welfe Heinrich der Löwe als bayerischer Herzog, der Staufer Kaiser Friedrich Barbarossa und eben dieser Otto von Wittelsbach, der dann der erste Herzog wird. Die haben ganz viel gemeinsam gemacht, das war wie so eine Blase, kann man sich das fast vorstellen. Wobei der Heinrich der Löwe schon mehr darauf gesehen hat, sich selbst seine Macht zu sichern. Ja, und dann kommt es zum Bruch zwischen dem Welfen und dem Staufer. Der Staufer nimmt dem Heinrich den Löwen sein Herzogtum und gibt es Otto von Wittelsbach, dem guten alten Freund gewissermaßen. Und damit war eine Riesenveränderung in Gang gesetzt worden.
0: Peter Wolf vom Haus der Bayerischen Geschichte räumt ein, die Wittelsbacher Herrschaft hätte durchaus auch nur eine kurze historische Episode sein können. Schließlich ist Otto von Wittelsbach nur drei Jahre lang Herzog, bevor er 1183 stirbt. Aber es sollte anders kommen. Durch viel Geschick und mit etwas Glück prägen die Wittelsbacher Bayern jahrhundertelang bis zum Ende der Monarchie, also bis ins 20. Jahrhundert hinein.
1: Es war eine große Zäsur und es war auch eine Zäsur, die eigentlich mit der europäischen Politik zusammenhängt. Es ist das Schöne an dieser Ausstellung, dass wir gewissermaßen ein großes Thema der großen Geschichte haben und ein regionales, das eng verbunden ist.
0: Altbayern vor knapp 1000 Jahren. Eine Region geprägt durch Burgen und Klöster, Wälder, wenige Dörfer, drumherum Felder. Die wenigen Städte, die bereits existieren, sind eng verbunden mit einem Bischofssitz wie Freising, Salzburg, Regensburg und Augsburg. Erst im 12. Jahrhundert wandelt sich das Bild. Schuld daran ist das Geschlecht der Wittelsbacher. Gezielt und mit Nachdruck fördern sie die Neugründung von Städten. Innerhalb weniger Generationen wird die Region zwischen Lech, Donau und Inn unter ihrer Herrschaft zu einem Städteland. Ihre Wurzeln liegen, wie der heutige Name der Region schon sagt, im Wittelsbacher Land, gelegen zwischen Eichach und Friedberg im Regierungsbezirk Schwaben. Von hier ausgehend haben sie ihre Macht erweitert und sie in den weiter östlich gelegenen altbayerischen Gebieten, zum Beispiel entlang der Donau, gefestigt. Im Wittelsbacher Land also findet in diesem Jahr die von Peter Wolf angesprochene Bayerische Landesausstellung statt. Wir stehen im Friedberger Schloss, dem zweiten Ausstellungsort neben dem Feuerhaus in Eichach. Die Ausstellung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht eröffnet. Und niemand käme auf den Gedanken, dass sie wegen der Corona-Pandemie verschoben wird. An diesem Tag treffen wir im Schloss also statt zahlreicher Besucher nur auf Handwerker, die den Kulissen den letzten Schliff verpassen.
1: Und von hier ausgehend haben sie ihre Macht erweitert und dann auch die bayerischen Kerngebiete, wie zum Beispiel an der Donau, in ihre Gewalt gebracht. Wobei die Stadtgründungen eine wichtige Rolle gespielt haben, denn mit Städten besetzt man auch das Land.
0: Städte kennen die Ritter und Adeligen bereits durch ihre Kreuzzüge. Rom und Jerusalem gelten als der Idealtypus. Sie dienen den Herzögen als Vorbild. Die Stadtgründungen werden ein wichtiger Teil der Territorialpolitik, damals das Mittel der Wahl, um die Macht, um das eigene Gebiet abzusichern. Zu Hilfe kommt ihnen die Gunst der Stunde. Das Klima erwärmt sich, die Böden bringen höhere Erträge, sie können mehr Menschen ernähren. Die Bevölkerung wächst wegen der verbesserten Versorgungslage explosionsartig. In dieser Zeit beginnen nun auch die Wittelsbacher, um die bestehenden Burgen und Klöster herum ihre Städte zu bauen.
1: Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen von den Rahmenbedingungen, dass ein großer Generalplan bestand. So etwas kennt man eigentlich im Mittelalter gar nicht. Man hat gewusst, Städte bringen was, Städte sind wirtschaftlich interessant, Städte können den Handel befördern, Städte bringen auch Steuern. Das ist jetzt nichts, was die Wittelsbacher erfunden haben, das ist eine allgemeine europäische Entwicklung, die von Italien, von Frankreich ausgehend gewissermaßen von Westen nach Osten sich bewegt und die Wittelsbacher, als sie neu dieses Herzogtum bekamen, sind genau in diese Zeit reingekommen.
0: Allerdings gründen sie nicht etwa, wie man vermuten könnte, gleich zu Beginn ihrer Regentschaft Eichach und Friedberg, die beiden Orte, die ihrer Stammburg am nächsten liegen. Vielmehr verlagern sie ihre Stadtgründungen vor die Tore Regensburgs. Denn Regensburg, die Bischofsresidenz, steckt wie ein Stachel im Fleisch der Wittelsbacher, schildert Peter Wolf.
1: Problem war natürlich, dass die alte bayerische Zentralstadt Regensburg, damals vielleicht die wichtigste Handelsstadt auch, dass der damalige bayerische Herzog da nicht viel zu sagen hatte. Da gab es den Bischof, da gab es den Kaiser und da gab es reiche Bürger, die die Herrschaft von allen dreien loswerden wollten. Das ist ihnen dann auch gelungen. Regensburg war de facto für den Herzog verloren. Vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass man am Rand in einiger Entfernung von Regensburg eben neue Städte gründete. Landshut ist die erste große Gründung, die zu nennen ist, wo tatsächlich später
0: auch eine Residenz kam. Es folgen die Siedlungen Dingolfing, Deggendorf, Straubing und viele andere. Die Gründung Münchens geht nicht auf das Konto der Wittelsbacher. Sie sind es aber, die die Siedlung zur Stadt ausbauen, Und sie später, nach dem Dreißigjährigen Krieg, als kurfürstliche Residenz vor dem wirtschaftlichen Niedergang bewahren. Warum die herzogliche Familie ihre Heimat lange Zeit nur am Rande beachtet hat, kann Klaus Wolf erklären. Er ist Professor an der Universität Augsburg für deutsche Literatur und Sprache des Mittelalters und der frühen Neuzeit mit Schwerpunkt Bayern. Wolf stammt selbst aus Eichach
3: es war natürlich eine vergleichsweise arme Gegend. Es war den Wittelsbachern ein bisschen peinlich hier. Also die Oberwittelsbach, die Stammburg, der letzte Bewohner, der Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, der beging einen Mord, und zwar einen Mord an König Philipp von Schwaben am römisch-deutschen König. Die Burg wurde dann geschleift auch. Es gibt heute keine Stammburg der Wittelsbacher mehr, nur noch eine Sühnekirche. Und deswegen haben sie diesen Ort lange, lange Jahre gemieden. Man hat dann im 19. Jahrhundert mal so ein neugotisches Denkmal errichtet und 1914 hat Ludwig III., der letzte bayerische König, das noch einmal besucht. Aber ansonsten war das ein tabubehafteter Ort, würde ich jetzt mal sagen.
0: Auch wenn sich das Herrschergeschlecht nur selten in der einstigen Heimat blicken lässt, den Menschen in Eichach geht es gleichwohl für die damaligen Verhältnisse zunehmend besser. Gelegen an zwei Handelsstraßen, unweit von Ingolstadt und Augsburg, seit Mitte des 14. Jahrhunderts mit Stadtrechten ausgestattet, kommen viele Bürger zu einigem Wohlstand. Wie das Leben damals vonstatten gegangen sein mag, bringt uns Sabine Dauber Alias Hexe Beltana näher, gekleidet im Kostüm einer Kräuterfrau, einen großen Weidenkorb mit vielen Utensilien auf dem Rücken tragend, begrüßt sie uns mit ihrem Flötenspiel und nimmt uns mit auf eine mittelalterliche Stadtführung durch das Eichach vor 800 Jahren.
2: Ja, danke danke danke. Dankeschön danke Dankeschön. Unser Thema heute ist ja nicht Corona. Ihr habt Glück. Ich hab ein paar Kreuterl dabei und ein paar Sachen. So, Ansonsten geht's heute ums Mittelalter. Wie dunkel war's wirklich Ja, oder wie fröhlich? War's wirklich so eine finstere Zeit? Und die nächste Frage, wo kann man das in Eichach heute noch feststellen? Wenn man weiß, wo man hinschauen muss, dann sieht man doch noch die eine oder andere Spur, die diese Zeit hier bei uns in unserem Stadtteil hinterlassen hat.
0: Viel aus dem Mittelalter ist in Eichach nicht mehr erhalten. Die Stadt ist im Dreißigjährigen Krieg fast komplett niedergebrannt. Beim Wiederaufbau verändern die Bürger aber kaum etwas. Sie nutzen die noch vorhandenen Fundamente und Strukturen, so dass der ursprüngliche Stadtgrundriss auch heute noch deutlich erkennbar
2: ist. Wir stehen hier vor dem Rathaus von Eichach. Das ist hier der Bereich der reicheren Menschen gewesen. Jetzt ist aber so in so einer Stadt... Waren nicht alle reich. Und wir werden jetzt dann nach da hinten gehen, da wird man es dann auch sehen, dass die Häuser kleiner und einfacher werden im Vergleich zu hier, wo eben das Geld gewohnt und regiert hat. Das war halt der Nachteil der Stadt. Ein paar wenige haben es wirklich geschafft. Die meisten haben halt schon die Freiheit erlangt, aber vielen ist es eine nicht viel besser gegangen als vorher auf dem Land, als unfrei oder Bauern.
0: Trotz aller Ungewissheit ist es für viele Menschen des Mittelalters erstrebenswert, in die Stadt zu gehen, um dort ihr Glück und die Freiheit zu suchen. Das war damals so, und das treibt auch heute oft noch die Menschen in die Megacities, sagt Peter Wolf vom Haus der Bayerischen Geschichte.
1: In Eichach werden wir ganz kurz auf dieses Thema auch eingehen, um einfach den Horizont aufzureißen, Chancen zu ergreifen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, der dazu führt, dass Leute in ohnehin schon riesige Städte gehen. Das war natürlich im Mittelalter in einer ganz anderen Dimension der Fall, sehr viel geregelter, weil es auch nicht so viele Menschen gab. Aber äh, dieses Element des Chancenergreifens und der Hoffnung auf Freiheit, so könnte man es vielleicht formulieren, das
0: zieht sich eigentlich historisch durch. Die bayerischen Herzöge tun viel dafür, dass ihre Städte für die Neubürger attraktiv werden. Die Einwohner bekommen und erkämpfen sich nach und nach immer mehr Rechte. Gleichzeitig sorgen die Wittelsbacher für die damalige Zeit für verhältnismäßig stabile politische Verhältnisse in ihrem Territorium. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
1: Es war natürlich auch sehr viel praktischer für den Landesherrn, wenn man sich in der Stadt selber verwaltete. Es ist insgesamt eine Entwicklung, wo Abgabenlasten immer mehr in Richtung Geldwirtschaft gedrängt werden. Das heißt, man muss nicht mehr persönliche Fron leisten, sondern kann das dem Herrn jeweils auszahlen. Aber das Besondere ist eben, dass die Städte kommunale Institutionen schufen, wo sich tatsächlich die Bürger zusammenfanden und über ihr eigenes Schicksal viel selbstständiger bestimmen konnten als die Menschen am Land.
0: Das Recht über das eigene Schicksal zu bestimmen, wie es Sabine Dauber schon angedeutet hat, das ist in dieser Zeit gleichbedeutend mit dem Recht auf persönliche Freiheit. Es gilt das ungeschriebene Gesetz, wer ein Jahr und einen Tag in der Stadt lebt, verliert die Abhängigkeit von seinem Grundherrn. Diese historische Praxis haben Juristen im 19. Jahrhundert in dem Rechtsgrundsatz Stadtluft macht frei zusammengefasst.
1: Er kommt eigentlich aus der Begeisterung bürgerlicher Juristen und Historiker im 19. Jahrhundert, die sich eben begeistert zeigten angesichts dieser Möglichkeiten der Freiheit, die sie so gewissermaßen als Muster für die Demokratisierung ihres Landes sahen. Und die Stadt war da ihr ihr Ideal gewissermaßen, die mittelalterliche Stadt, wo diese Freiheit herkam. Und deshalb ist dieser Satz Stadtluft macht frei auch durchaus richtig.
0: Zunächst hatte sich auch das Haus der bayerischen Geschichte für diesen Satz als markanten Titel für die Ausstellung entschieden, weil es eben ein unter Historikern gängiger Begriff für die Umschreibung bürgerlicher Freiheiten ist. Letztlich ist nun aber überall, auf allen Plakaten und Flyern, Stadt befreit zu lesen. Zu groß waren die Irritationen und die Assoziationen zu dem Nazi-Slogan Arbeit macht frei, sagt Peter Wolf. Tatsächlich
1: haben beide Sätze nichts miteinander zu tun, aber sie klingen ähnlich und deshalb erklären wir in unserer Ausstellung, woher dieser Satz Stadtluft macht frei kommt und dass er mit diesem Arbeit macht frei nichts zu tun hat. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, im Ausstellungstitel, also wenn man die Ausstellung noch nicht kennt und diese Erklärung noch nicht kennt, den kürzeren, vielleicht auch prägnanteren Titel zu wählen statt befreit, um einfach deutlich zu machen, darum geht es uns. Um auch das als gewissermaßen als Geschichtsstunde zu bringen oder als historische Information, dass man natürlich bestimmte Formulierungen in ihrer Zeit sehen muss. Und das tun wir in der Ausstellung, aber als Titel der Ausstellung haben wir Stadt befreit.
0: Im 13. Jahrhundert boomt der Städtebau in Bayern. Die Städte entwickeln sich zum Motor des Fortschritts. Sie werden Treffpunkt, Umschlagplatz und Handelszentrum für die Handwerker und die umliegende Landwirtschaft. Manche Städte wie Friedberg dienen zudem der Grenzsicherung. Literaturforscher Klaus Wolf.
3: Die Wirtesbader natürlich schon Interessen gehabt, dass diese von ihnen gegründeten Städte auch wirtschaftlich prosperierten. Und vor allem Friedberg ist ja gegründet worden, um die Schwaben und die Augsburger ein bisschen zu ärgern. Wenn Sie sich Friedberg angucken, also mit Kanonen, die sind beinahe in Schussweite zur Reichsstadt Augsburg. Man hat auch den Lech, die Grenze kontrollieren können. Man hat Uhrmacher in Friedberg etabliert, wohl wissend, dass die besten Uhrmacher eigentlich in Augsburg waren, aber man hat dann doch eine geschickte Steuerpolitik sozusagen. Eine Konkurrenz etabliert, so ähnlich wie die Chinesen heute vielleicht auch die westlichen Produkte ein bisschen abkopfern.
0: Das Zusammenleben in der Stadt auf engem Raum macht auch neue Regeln erforderlich. Bei einem Feuer zum Beispiel ist jeder ein Rädchen im Großen Ganzen. Die einen schleppen das Wasser an den Brandherd, andere wiederum heben Gräben aus. Wer dem nicht nachkommt, muss Steine für die Stadtmauer beisteuern. So ist es in Eichach gehandhabt worden. Nachvollziehbar wird die Vielfalt dieses frühen Stadtlebens im Festsaal des Schlosses Friedberg anhand eines mittelalterlichen Stadtplatzes, beschreibt Kurator Peter Wolf. Es geht
1: um die beispielsweise Krankenversorgung im Spital, um die Herrschaft in der Stadt, Rathaus und Stadtherr. Es geht um den Ort, wo man eigentlich öffentlich zusammenkommt. Das ist die Pfarrkirche. Es hat was Religiöses, aber es hat auch was Gesellschaftliches. Dort geht man im guten Quant hin, was wir erzählen können mit Bildern aus der Zeit, mit Gemälden aus der Zeit. Und es geht um Fest und Alltag in der Stadt hier. Wo treffen sich die Leute? Wo gibt es Interaktion? Wo entsteht so etwas überhaupt wie öffentlicher Raum?
0: Der ist ja was ganz anderes als am Land. Zum großen Teil zumindest. Manches erweist sich aber hier wie dort als unabdingbare Basis und fester Bestandteil des Gemeinschaftslebens. Der Brunnen und die Pfarrkirche bleiben ständeübergreifend in der Stadt wie auf dem Land ein Ort, an dem alle aufeinandertreffen. Ein Ort der Kommunikation. In der Stadt jedoch wird auch der Rückzug in den privaten Bereich zunehmend wichtiger.
1: Der Hausschlüssel ist ein Zeichen für die Stadt. Am Land sperrt man nicht zu.
0: Struktur und Ordnung prägen das Leben in der Stadt. Der Türmer gibt durch sein Geläut beispielsweise eine gewisse Taktung vor. Auch das Kümmern um Arme und Kranke wird, anders als auf dem Land, der Gemeinschaft übertragen. Spitäler entstehen. Über den Alltag der Menschen im Mittelalter ist heute dennoch nur wenig bekannt. Über die Mächtigen der Zeit gibt es zwar zahlreiche Lieder und Schriften, ist es doch auch ein Zeichen des Wohlstands und der Größe des adligen Hauses. Die Wittelsbacher schätzen und fördern von Beginn an Kunst und Kultur. Doch die sogenannten kleinen, gewöhnlichen Leute bleiben meist unerwähnt, so Literaturprofessor Klaus Wolf.
3: Es gibt aber eine Figur, die hat es zu großer literarischer Berühmtheit gebracht. Das ist das sogenannte Bayerische Hirsel oder Borische Hirsel. Aus Kissing hier im Landkreis Eichach-Friedberg. Matthäus Klostermeier, ein Meisterschütze, der dann ein Wilderer wurde. Ein Robin Hood, der das Wildbret den armen Leuten schenkte und der ein sehr schreckliches Ende nahm. Der wurde erst erdrosselt und dann gevierteilt. Aber sein Dachrum war gewaltig. Es gab Kupferstiche, es gab Flugblätter. Und er war das Vorbild von Schillers Räuber Karl Mohr. Und damit ist er wirklich unsterblich geworden.
0: Lediglich durch die vielen Erzählungen rund um den bayerischen Hirsel, aber auch durch die erhalten gebliebenen, sehr genauen Gerichtsakten, weiß man heute zumindest ein Stück weit, wie der Alltag damals im 18. Jahrhundert ausgesehen hat. Das Gerichtswesen ist im Mittelalter auf zwei Schultern verteilt. Der herzögliche Statthalter urteilt als Landrichter nur über Fälle im Zusammenhang mit Raub, Mord und Unzucht. In allen anderen Fällen obliegt die Rechtsprechung einem städtischen Gericht. Diese Art der Streitschlichtung bedeutet einen regelrechten Quantensprung in der Lösung von Konflikten. Ausgehend von Eichach wird das Recht des Stärkeren neu geregelt, werden die oft blutigen Faustrechtfäden beendet, erzählt Stadtführerin Sabine Dauber.
2: Gerade die unbewaffneten Frauen, Kinder, alte Bauern, Klöster waren halt da oft die Opfer. Und dann haben die versucht, hier einen Landfrieden so nach und nach zu installieren. Es hat lange gedauert. Aber irgendwann haben wir es dann geschafft, dass eben dieses Federecht nicht mehr gegeben hat, sondern diese Kapelleien, die die untereinander gehabt haben, die mussten halt dann erst beim herzoglichen Gericht und später in der Stadt verhandelt werden. Und das ist die Grundlage unserer Gesetzgebung heute. Das hat lange, lange Zeit gedauert, bis wir das, was wir heute haben, endlich gehabt haben. Und hier, wie gesagt, hat es seine Anfänge genommen.
0: Und in den vielen anderen Städten natürlich auch. Selbstverständlich haben sich diese Errungenschaften auch im ganz besonderen Stolz der Städter niedergeschlagen. Ein Lebensgefühl, das bis heute in Bayern fortlebt. Ein sichtbares Zeichen findet sich in der München-Residenz, im sogenannten Antiquarium. Und natürlich als Abbild auch in der Landesausstellung im Friedberger Schloss. Das Antiquarium ist dort mit raumfüllenden Fotografien nachempfunden. Es zeigt die berühmten Veduten, insgesamt 102 Stadtbilder, die der damalige Herzog Wilhelm V. Ende des 16. Jahrhunderts anfertigen ließ. Peter Wolf. Warum hat der Herzog das gemacht? In diesem Raum hat er eigentlich seinen
1: Reichtum versammelt. Er hat, wenn man so will, sein Tafelsilber präsentiert. Ganz real in Schaubuffets und eben auch in diesen Stadtbildern, denn das macht den Reichtum eines Landes aus. Die vielen Städte, die natürlich auch Steuern bringen und Handel und Wandel mehren. Das ist ja auch das Ziel, warum man herrscht gewissermaßen. Und dieses Selbstbewusstsein, das wollen wir auch etwas hier in dieser Ausstellung zeigen. Wir sind jetzt hier also aus dem Spätmittelalter herübergeschritten, gewissermaßen in die Renaissance gehen jetzt noch mal wieder auf diesen Blick zunächst einmal des Herzogs zurück und auf dieses Selbstbewusstsein, das schon recht wichtig ist für die Landesidentität.
0: Die Städte haben sich weiterentwickelt und mit ihnen das von Peter Wolf angesprochene Selbstbewusstsein der Einwohner. Von Raum zu Raum führt die Landesausstellung den Besucher langsam in die Moderne. Deutlich wird, wie der Herrschaftsanspruch zugunsten partieller Autonomien der Städte zurückgenommen wird wie die stadtrechtlichen Privilegien mit der Zeit wachsen. All das wird fixiert im Stadtrecht, das gehütet wird wie ein Schatz. Original und Abschrift lagern in den Rathäusern in massiven Ton. Die einmal errungenen Rechte haben sich die Städte auch nicht mehr nehmen lassen. Das zeigt ein großer Konflikt Anfang des 19. Jahrhunderts.
1: Da hat nämlich am Anfang der Minister Mongela und der König Max I. Josef gedacht, man könnte diese verschiedenen Stadtrechte gewissermaßen wegnehmen und ein einheitliches Staatsgebilde schaffen. Und das ist letztlich nicht gelungen. Mit der Bayerischen Verfassung 1818 und dem entsprechenden Gemeindeedikt wurden die Sonderrechte, die kommunalen Rechte in Bayern wieder eingeführt. Also zum Beispiel das Recht, den Bürgermeister selber zu wählen, weil der Stolz, der Bürger auf ihre eigene Stadt und die Gewohnheit, dass man über sein eigenes Schicksal selbst entscheidet, also eigentlich eine sehr demokratische Gewohnheit, dass sie sich auch in die heutige Zeit hinübergerettet hat. Ich würde sagen, Gott sei Dank.
0: Der Blick vom damals ins heute ist in der Landesausstellung allgegenwärtig. Ob im Schloss Friedberg, mit vielen äußerst seltenen und entsprechend wertvollen Exponaten, oder auch im Feuerhaus in Eichach, Wo mittels virtueller Realität und multimedialer Inszenierungen das Zusammenleben im Mittelalter und die Entwicklung der Städte in all ihren vielfältigen Facetten die Besucher eintauchen lässt in diese andere, nicht unbedingt dunklere Welt. Wo kommen wir her? Was war notwendig, damit wir heute so frei entscheiden und leben können?
1: Die Ausstellung soll ja schon auch ein bisschen zum Nachdenken und zum Diskutieren anregen, denn sie zeigt die Bedingungen unserer Infrastruktur, unseres Lebens ein bisschen auf, wie das entstanden ist. Und ich glaube, es macht einfach dadurch auch deutlich, dass man darüber nachdenken kann, ob das alles so selbstverständlich ist, wie wir leben. Wir versuchen es also jetzt nicht mit dem didaktischen Holzhammer, sondern gewissermaßen mit, der, mit, ja, mit so einer Art Wahrnehmung, dass man seine Sinne schärft. Und dann vielleicht auch mit einem etwas anderen Blick in die historischen Innenstädte geht und sagt, Mensch, das ist doch eigentlich ein unglaublicher Schatz, den wir hier haben, den wir auch bewahren sollten.
0: Für die Zukunft lernen aus der Geschichte. Das gilt auch hier. Würden wir uns Bayern vorstellen ohne die damals gegründeten Städte, dann würden wir unser Land nicht mehr wiedererkennen, ergänzt Kurator Peter Wolf. Eine
1: Stadt ist für uns genauso da wie ein Fluss oder ein Berg, aber das ist auch etwas Historisches gewordenes. Und ich glaube, das ist der entscheidende Aha-Effekt, der diese Ausstellung eigentlich prägen soll, dass man merkt, dass solche Entscheidungen, wer sie auch immer getroffen haben mag, unser heutiges Leben fast schon wie unbewusst bestimmen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir.
0: Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin.
1: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen. Mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit Valentin-Experten.
2: Da sind wir dann halt froh am dem Valentin, gell? wenn wir dann sehen, dass, äh, sage ich jetzt mal, Bayern auch plus bloß ja, Schuhplatteln, jodeln da irgendwelche. Bläden Witze machen, sondern auch einmal saudum daherreden können.
1: Den Podcast gibt es unter bayern2.de slash Karl und überall, wo es Podcasts gibt.